0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная Родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Но начать я хочу свою программу с такого сообщения. Дело в том, что моя дочка сейчас на сборах. Я не буду говорить, где, я не буду говорить, чем она занимается, но ну, чтобы сейчас, хотя ну, постоянно слушатели так знают. Сейчас она находится на сборах. И вот то, что сейчас я прочитаю, знаете, это такая, как-то модно говорить, квинтэнсенция неправильного поведения родителей как в плане воспитания ребенка по отношению к спорту, так и в принципе... Вот знаете, вот это вот мода, жаловаться на все, примите меры, влезть вот туда, куда не надо, чуть ли не под руку, не знаю, к врачу, оперирующему во время операции, вы неправильно делаете разрез. И вот знаете, вот сейчас я за сообщение поймете, почему я так подробно об этом говорю, вот, вот прямо вот руки опускаются, потому что с такими родителями нам великих спортсменов не видать собственно что произошло значит у меня ребенок вот на этих сборах там э -э -э, очень много девчонок какие-то уже не первый год ездить на эти сборы. Собственно, сборы стандартно два раза в год по две недели. И, значит, есть некий чат, который был создан специально для родителей, занимающихся детей. И вот, значит, одна из мам пишет сообщение. И, вот Я прям читаю слово в слово. Итак, уважаемый тренер, тренерский состав и организаторы, имею жалобу и хочу, чтобы администрации и тренерам были приняты меры. Сегодня моя дочь и ее подруга пришли с тренировки в слезах. Дети рассказали, что с тренер, тренерами было нарушено правило «стоп». Вот как. А обычно по этому правилу, как я понимаю, тренер должен останавливаться. А сегодня, по словам детей, тренеров было двое на каждого ребенка. Ну, лишь тренер такая-то такая останавливалась после слова «стоп». А вторая, Т-Т-Т-Т-Тр не знаю, фамилию нет. Дети сказали, что кричали и плакали. Упрашивали и говорили, что больше не могут. Но все равно продолжалось, видимо, выполнение движения. Прошу принять меры и прекратить физическое насилие над, над детьми. Запрещаю тренеру такому-то впредь прикасаться к моему ребенку. У нас есть свой тренер. Дети не небесправные и не небестолковые существа. В спорте есть свои правила, я прошу их соблюдать. Как вам спич? Дети не небесправные существа. Я вступился за тренеров в этом чате. В результате чат просто у чата совершенно правильно. Администраторы убрали возможность добавлять комментарии. Значит, дети – это бесправные существа. В чем ошибка родителей? Ну, ошибка родителей абсолютно очевидна. Они детей, отдавая в спорт, видимо, не совсем понимали, что такое спорт. И, кстати говоря, слово «стоп» Это, знаете, немножко из другой оперы. Люди взрослые понимают, о чем я говорю. Нет в спорте слова «стоп». Есть «брейк», есть там «тайм-аут». Но слово «стоп» вот в таком понимании, как вы сейчас, ну, эта женщина говорила, и его, не, его нет, этого слова. Так вот, в чем ошибка? Ну, естественно, это вообще неправильное понимание родителей, чем занимаются дети, к каким путем нужно идти, чтобы добиться определенного результата. Но самое главное, они не понимают, что... Работа тренера, работа тренера, работа профессионала, которому вы уже доверили своего ребенка, это работа, в которую лезть не нужно. И да, есть выражение, что детей не тренируют, а дрессируют, и это нормально. Спорт – это вам не курсы кройки и шитья крестиком, там, я не знаю, нелепки. Спорт – это тяжелые физические нагрузки через боль, через «не хочу», через слезы. У меня дочка каждый вечер мне звонит и тоже плачет. «Пап, я не хочу утром на пробежку». И что я говорю своей дочке? Я говорю, «Дочка, то, что ты сейчас сделаешь, потом тебе даст очень хорошие плоды, и ты будешь довольна, что ты не провалялась это время утром, а пошла на тренировку, и у тебя потом будет хороший результат. И у меня получается ее убедить, и она тренируется, и терпит. Поэтому такая ситуация, она не неоднозначная, она вполне себе однозначная. Прошу не прикасаться к моим детям. Вы отдали детей в спорт. Будьте любезны, сидите дома и не мешайте работать. Если ваши дети не тянут конкретную спортивную дисциплину, неправильно мотивированы, в первую очередь, вами, личным примером, то ну, забирайте ребенка из спорта, отдайте что-то другое. Вы посмотрите, пожалуйста, как занимаются девочки девочки по художественной гимнастике. Да там вой стоит, там стоит реально детский вой, когда их тянут. И любой родитель, отдавая ребенка в художественную гимнастику, понимает, что будет только так. В балете то же самое. Девчонки рыдают, малюсики такие. Но потом у них результат. Отличные шпагаты, все то, что им нужно для их дисциплины. Поэтому э, считаю, что вот поведение родителей в данном ситуации просто неприемлемо. Вот Из-за таких родителей вечные проблемы в образовании бывают. Недовольные вечно жалуются. Ой, слишком большая нагрузка на ребенка. Ну что вы, ну пожалеете. Ну вот мы и получаем неспортивных детей, не дисциплинированных детей, недообразованных детей. Ну, в общем, как-то... Хабаровский край. Приветствую самого демократичного и интеллигентного ведущего лучшего радио России. Вот спасибо. Спасибо большое от меня. Спасибо большое э, от нашего радио. Так, Республика Татарстан. Доброе утро. Хочу начать бегать. Вес 125 килограммов. С чего начать? Не, не вредно ли будет бегать с таким большим весом? Но я могу предположить, что рост у вас, ну, наверное, средний. Метр семьдесят пять, метр восемьдесят. Ну, такое ожирение. Это конкретное ожирение. Я думаю, что это ближе к ожирению третий степени, безусловно, бегать с таким весом катастрофически опасно. Это колоссальная нагрузка на суставы, на позвоночник. Возможно, у вас уже есть проблемы. Вы можете поподробнее написать о вашем состоянии, о вашей физической подготовке. Поэтому бегать, конечно, сейчас я вам не рекомендую. Более того, для вас даже ходьба в быстром темпе будет являться достаточно высокой нагрузкой, но потому что вы сами себе отягощение. Поэтому, ну, если мы говорим о самом в доступном виде кардио, так, да, таком как бег, то лучше, конечно, не бегать. Во-первых, нужно хорошие кроссовки с мягкой амортизирующей подошвой. И вместо бега-бега попробуйте либо просто интенсивную ходьбу, либо норвежскую ходьбу. Опять, если мы говорим о тренировках на улице. В идеале с таким весом это бассейн, в частности, плавание, либо акваэробика. Не стесняйтесь, мужчина ходит на акваэробику. Кстати, еще решил, что вы мужчина. Но я думаю, что все-таки мужчина, редко женщины с таким весом бывают. Первый момент. Второй момент. Если мы говорим о кардиотренировках, вообще идеально горизонтальный велотренажер. Там будет меньше нагрузка на суставы, на позвоночник. Ну, можно вертикальный велотренажер, ну, либо эллиптический тренажер. Беговая дорожка, да, можно, но... Только ходьба с небольшим уклоном. Ваша задача тренироваться в зоне сжигания жира. Я много раз уже рассказывал про это. Просто наберите в интернете, что такое зона сжигания жира, пульсовая зона. Опять, если у вас нет гипертонической болезни, ишемической болезни, сердца и так далее, и так далее... Вот попробуйте поработать в зоне сжигания жира. И таких тренировок у вас должно быть по-хорошему даже ну, 3-4, а то и 5 неделю. 45-60 минут. Безусловно, нужно посмотреть, что у вас с рационом питания. Опять мы про это много-много раз говорили. Здесь вообще все достаточно просто. Найдите меня в соцсетях, в любых, в том числе ВКонтакте. Добавьтесь в друзья и попросите прислать... правильно, Напишите, Эдуард, пришлите мне шпаргалку по питанию. Я ее скину, почитайте, полистайте, проанализируйте информацию, и уже поймете, с чего начинать. Потому что ну, я практически не сомневаюсь в том, что ну, в вашем рационе много того, что есть нельзя. Вы знаете, я тут... <смех> был у знакомых, ну, у клиентов, скажем так, на даче, и мы занимались, ну, в помещении, там а банька, но прохладно, потому что на улице жарко, много места, можно позаниматься, можно есть, можно повесить петли, торык, сесть куда. И смотрю, там стоят 6 банок пива. Я смотрю, говорю, слушайте, ну, ну, ну давайте уже, может быть, как-то уничтожим, ну, в том смысле, что выкинем, вот, клиентка, клиентка смотрит на, на банке, они просрочены, она говорит, Эдуард, мимо помойки пройдите, можете выбросить. Говорит, вообще без проблем. Беру, значит, эти 6 э, банок пива и <Express> снимаю, значит, видео, что говорю, ребят, вот как нужно поступать с пивом. И выкидываю это э, пиво э, в мусорный контейнер, выкладываю это в соцсети. О, вы бы видели, сколько мне сообщений, можно сказать, с угрозами физической расправы прилетели. После этого сторис. Как можно так, так поступать с, на с напитками? Лучше бы там отдал бомжам и так далее, и так далее. Ну вот, э, пиво надо выкидывать. вообще не пить, если у вас такой большой вес тела, и вы хотите похудеть. Об этом и многом другом мы с вами поговорим сразу после небольшого перерыва. Задавайте ваши вопросы. 8-9-6-7 200 ровно 97-02 8-9-6-7 200 ровно 97-02 WhatsApp, Вабер, Телеграм и СМС. Я к вам скоро вернусь. Оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Физкульт, Привет, Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. И мы продолжаем программу,
1: которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой здоровым образом жизни, бодибилдингом, пауэрлифтингом, не знаю, легкой атлетикой в конце концов. Но, в общем, с двигательной активностью я вас мотивирую и я вам помогаю смотивироваться на регулярной тренировке. Вот. И по поводу нашего слушателя, вот, который хочет похудеть со 125 килограммов, вот я рассказывал сейчас Проток, как я уничтожал пиво. Обязательно, один товарищ мне написал, что я навредил экологии, я навредил экономике. И вообще, циничная тварь. Просто за это меня нужно было сжечь на костре, а потом полить этим самым пивом. Знаете, так, по-моему, шашлыком делают. Ну, я, э, собственно, <смех> выбросил просроченный продукт. И, кстати говоря, здорово, что моя клиентка его так и не выпила. Это, наверное, мое дурное влияние <смех> в хорошем смысле слова. Так, э, ну, Свердловский край, Константин, наш постоянный слушатель, Пишет поэтичный Гена и Олег, мне подарили очень хорошие кроссовки и много спортивной одежды. Хм, кто такой Гена и Олег, а кому они еще могут подарить много спортивной одежды? У нас тут солидарность бывших конкомбежцев на Урале, спасибо и им. И вот, несусь по лесу, я бегу, без кросса жить я не могу. Привет, скала, привет, река, дает здоровье она мне, мы бегаем с самого детства. Мой батя был рад, Константин с Урала. Ну, видите, какие поэтичные у нас. Слушатели. А где ваши стихи? Напишите мне стихи про то, как вы занимаетесь фитнесом. Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, какие упражнения могут лучше развить силу и выносливость. Давайте немножко конкретизируем, потому что сила и выносливость бывает разная. Бывает взрывная сила, бывает мышечная выносливость, бывает так называемая кардио выносливость. И вот для развития всех этих качеств существуют разные нагрузки. Но если взять обобщающие, если мы говорим, например, о взрывной силе и о взрывной выносливости, то это, конечно же, сочетание разных режимов работы. Это так происходит циклами. Когда вы делаете, например, работу во взрывном темпе, когда вы делаете в умеренном темпе, и когда вы делаете так называемую статодинамическую нагрузку. Что такое статодинамическая нагрузка? Ну, например, вы выполняете какое-то упражнение в 2 трети амплитуды с незначительным отягощением. Делаете это упражнение 30 секунд. 30 секунд отдыхаете, 30 секунд делаете, 30 секунд отдыхаете, 30 секунд делаете, через 3 минуты еще один такой подход, и таких подходов бывает 3%, бывает 6%. Это, например, как раз история про развитие выносливости мышц, чтобы они, ну, грубо говоря, не закислялись во время длительной работы. Ну, вот как раз Константин уже подтверждал эту информацию. Вот такие методики применяют. Ну, а для взрывной силы, например, применяют методики из пауэрлифтинга, когда вы работаете в режиме 6 по 6. То есть у вас такое отягощение, с которым вы можете сделать не больше 6 повторений. Здесь отдых между подходами может быть по 5 минут. Ну, то есть это разные... Нельзя одновременно развивать на одной тренировке все качества ваших мышц, если мы говорим именно об об этом. Это разные тренировки. Вы делаете так называемые микроциклы, и в эти микроциклы вот развиваете разные мышечные волокна. Поэтому здесь все-таки, пожалуйста, поподробнее. Так, Владимир Пиво снижает потенцию мужчин. Думается, это надо знать каждому мужчине. Когда, он, когда об этом говоришь молодежи, видишь, что это доходит. Ну, здорово, что вы говорите об этом молодежи. Это очень важно. И много раз говорили, в принципе, про детей в целом. Пиво, да, ну, во-первых, это калорийный продукт, во-вторых, это продукт, содержащий этиловый спирт, но ну, безалкогольное пиво, я уж не знаю, мало кто его, в принципе, употребляет, наверное, водители, да? ну, вот если ему очень хочется, но при этом нужно куда-то ехать. Это и теловый спирт, и теловый спирт это сильнейший токсин. И да, действительно, в пиве содержится аналог женских половых гормонов фитоэстрогена. Меняя гормональный фон у мужчины, у него снижается либида, потому что угнетается тестостерон. Без тестостерона мужик уже не мужик, а просто в жик. Поэтому э, пиво реально гробит мужское начало. О, как красиво сказал. Запишите. Пиво гробит мужское начало. Ну, или мужской... И наступает мужской конец. Вот такой вот афоризм. Поэтому... Спим поосторожнее, еще раз, если мы хотим, вы хотите употребить алкоголь, мы ничего не доводим до абсурда, ну, наверное, все-таки лучше э, сухое вино. Сейчас вы мне еще скажете, что я лоббист от компаний, <свят> производящих сухое, сухое вино. Нет, нет, еще раз, нет, не покупали меня, я не продавался. Взятку никто не давал. Э, сухое вино, и опять, сколько сухого вина? Ну, сколько? Литр? Два? Три. <свят> бокал? Что такое бокал? 100 граммов, 150 граммов. Ну, наверное, хватит. И опять, ну не каждый день. Вот эта история про вино каждый день, я много раз об этом говорил, это уже разновидность бытового алкоголизма. Ну, алкоголизм – это болезнь. Болезнь, которую лечат врачи-наркологи. А вы знаете, что если вы ложитесь в наркологическую клинику и не проходите полностью курс лечения, информация о том, что вы лежали в данной клинике, поступает, вашему работодателю и, по-моему, в органы правоохранительные, чтобы вас лишили прав. Поэтому лучше до такого не доводить. Так, Республика Татарстан, Эдуард, длительные пешие прогулки подадут вместо бега с таким весом. Если вы с таким весом, когда вы идете, реально чувствуете нагрузку. То есть выходите из зоны комфорта. Что такое кардио -тренировка? Вы, Ну, любая тренировка. Вы должны выйти из зоны комфорта. Вы должны выйти из привычного для организма ритма. Вы должны создать стрессовые условия. Если, например, вы идете не спеша, и у вас там пульс, грубо говоря, ну, скорее всего, при таком месте тела уже пульс повышенный. Это, к сожалению, неизбежно. Ну, допустим, 90 ударов в минуту. Будем считать, что для вас такой нормальный пульс, вот при обычной ходьбе. Но при этом, если вы начали идти интенсивно, не 5 км в час, а 7 км в час, и у вас пульс уже начинает подниматься 110, может быть, даже 120, 130 ударов в минуту, вы чувствуете, что вы устаете, что вы, устаете, что вы потеете. Естественно, для вас такая ходьба является нагрузкой. Но... Если вы будете ходить регулярно, а ходить можно, в принципе, я в данном случае, даже без привязки к любой тренировке, я рекомендую просто перед сном пройтись. Так называемый вечерний эцион, вы быстро адаптируетесь, немножко сбросьте вес. Соответственно, интенсивность нужно будет увеличивать. Поэтому одной ходьбой, конечно, сыт не будешь. Здорово, что вы, у вас есть возможность. Ходите на здоровье. Это не исключает того, что вам нужны хорошие кроссовки с мягкой амортизирующей подошвой. Возможно, стельки, возможно, какие-то специальные наколенники ортопедические. Потому что опять у вас избыток веса тела. Еще очень важный вопрос, у мужчин тоже это бывает, нет ли у вас варикозной болезни. Потому что от такого веса часто начинаются и такие формы проблем, то есть ну, нюанса. Почему я вас посылаю в воду? Ну, потому что в воде вы снимаете нагрузку с позвоночника, вы снимаете нагрузку с суставов. У вас работают все мышцы тела, у вас великолепно работает сердечно-сосудистая система. У вас все великолепно работает но работает в достаточно безопасном режиме. Я совершенно серьезно. Обратите внимание на акваэробику. Ну вот прям, вот-вот-вот-вот. Все мышцы тела работают. И вот я много проектов снимаю, в том числе про похудение. У нас был герой в одном из проектов, который мы с Анитой как раз э, грузин такой, знаете, владелец грузинских ресторанов, ему, конечно, было очень сложно похудеть в рамках проекта, но, собственно, в конце проекта он особо-то и не похудел. Mm -hmm. Была такая история. И вот мы, значит, э, по кадру и, в принципе, для э, тренировки отправили его супругу на акваэробику. Вы бы видели его глаза. Знаете, почему он удивился? Не потому, что было нереально тяжело, а потому, что, говорит, я потею в воде. Как это возможно? Вода в бассейне прохладная, там, 20 градусов. А вот так вот. Потому что акваэробика является великолепной альтернативой кардиотренировкам для людей с серьезным избытком веса тела. О, как. Так, Роман, лучше газировку пить, как в фильме. Кровью и потом, да, кстати, <смех> ну фильм, кстати, очень крутой фильм, потом и кровью, кровью и потом, очень рекомендую, но это фильм один сплошной сарказм, газировка штука такая тоже, в газировке сахара, сахар, а сахар это ожирение. Москва, день добрый, Эдуард, у племянника слабые руки, это от рожжеления, так или нет? вот слово немножко вы неправильно написали ожирение можете переписать ваше сообщение видимо это 9 вам помог и как укрепить руки но ну... Слушайте, племянник, я так понимаю, что не очень большого... Ну, слушайте, дети должны бегать. Дети должны... Помните, как говорил один известный педиатр, да, ребенок должен быть худым и шилым в попе. Ребенок должен бегать. Ребенок должен много времени проводить на детских площадках. Если ребенок лазит по турникам, по шведской стенке, по рукоходу, я сейчас не говорю даже о тренировках, то, ну, естественно, у него руки будут достаточно крепкими. Ну, а так, безусловно, ну, ребенок... Если он не занимается спортом, папа там, я надеюсь, есть и хороший, пусть занимается сыном, пусть сын отжимается от пола, отжимается обратное отжимание, учится делать планку, динамическую планку, учится заниматься на турниках. Ну, то есть это вопрос буквально месяц, дети быстро адаптируются. Ну, а если ребенок слабый, не мотивированный, ну, опять это вопрос к родителям, то есть здесь нужно вместе вовлекаться в этот процесс укрепление не только рук, да всего организма вашего племянника. То есть, ну, детьми надо заниматься. Это, ну, капитан, очевидно, сидит тут на радио Комсомольская правда. Детьми надо заниматься. 8 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Забейте себе этот номер и поставьте как экспресс-кнопка этот номер для ваших сообщений. WhatsApp, Weber, Telegram. У вас еще 15 минут. Сдавайте ваши вопросы, которые кто для, на тему фитнеса и тренировок. Я на них с удовольствием отвечу. Ну, а пока мы уходим на новости. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Я к вам сейчас вернусь.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Физкульт-привет, страна!
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, бодибилдингом даже и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, в рамках которого я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к вышеперечисленным темам. Ну и пока был перерыв, пока шли новости, очень много вопросов прилетело. Ну и вопросов, комментариев. А, так, ну Константин тут, значит, поддерживает меня по поводу агитации против употребления пивного напитка. Значит, первое я бы еще добавил от ярого любителя пива. Будут разбегаться все симпатичные женщины. Это ужасно. Не пейте его чаще, чем раз в месяц, мужики. я еще, значит, добавляю тот, кто из вас фанат пива, у того появится и вырастут. Ну, в общем, да, действительно, грубое слово. Женская грудь будет. Такой аналог женской груди, гинекомастия это называется, или как-то еще. Но, действительно, по поводу женщин дело не в том, что это же не шутки. Я же говорил, что пиво, меняя гормональный фон у мужчин, мужчин делает э, гипогонадными. У них снижается либидо. Поэтому то, что от них женщины бегают, им женщины это уже особо неинтересны. У них другие, и это я не утрирую. Это действительно так. Э, поехали дальше. Здравствуйте. Как лучше заниматься на грибном тренажере для сброса веса? 5-6 килограммов сбросить. Тренажер хочу купить. Ну, Во-первых, грибной тренажер является одним из лучших видов кардио. Э, максимальное вовлечение большого мышечного массива, интенсивность. Сентисная нагрузка, правда? На грибном тренажере 45 минут выдержать достаточно сложно, а полноценная кардиосессия 45 минут. Поэтому. Значит, заниматься на грибном тренажере нужно так же, как и любым кардио, 3-4 раза в неделю, в идеале по 45 минут, но опять зависит от того, какой тренажер, потому что есть вот грибные тренажеры, они чем-то похожи на силовое оборудование, это не то. Хороший грибной тренажер это где у вас э, тубреточка, она ездит по салазкам, у вас цепной привод, э, рукоять, ну вот то, что используют в кроссфит. Но, кстати говоря, они не такие дорогие. Э, они в разы дешевле, чем например, хорошая беговая дорожка. Хорошая беговая дорожка для дома стоит примерно 300-400 тысяч, а грибной тренажер, по-моему, в районе 150 тысяч. Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли с остеохондрозного поясничного отдела первой-второй степени заниматься на фитнес-батуте? Ну, во-первых, фитнес-батут это тоже какой-то какой -то страшный зверь, просто батут. Маркетинг штука великая, назови батут фитнесом, и народ туда побежит. Фитнес на батуте. Худеем в прыжке там, худеем в воздухе. Ну, маркетинг еще раз. Значит, по поводу у но ну, на самом деле у есть, по-моему, у каждого, у каждого здорового человека, недообследованного, в принципе, не является серьезным противопоказанием. Другого просто, что сам по себе батут это естественно сильная динамическая ударная нагрузка. И если вы при занятиях на батутах начинаете испытывать дискомфорт в спине, Значит, вам не нужно прыгать. То есть вы мгновенно прекращаете занятия. Первый момент. Второй момент. Вы идете все-таки, делаете МРТ, чтобы снизить риски возникновения более острых состояний межпозвонковой протрузии и грыжи. Если вам очень нравится батут, ну, значит, спину нужно закачивать. Нужно идти в тренажерный зал, делать такие упражнения, как гиберекстензия, подтягиваться, делать различные тяги фронтальные, верхние, нижние. Это все есть у меня в социальных сетях, на которые нужно обязательно подписаться. Не поленитесь полистать. У меня такое количество видео из моих проектов, вот где мы как раз есть три видео, где мы со Скольдом Запашным качаем спину и подробно рассказываем, как ее укрепить. И вот очень большой вопрос. Тавропольский край а, от нашего слушателя. Добрый день. Я вам уже писал. Занимался боксом на протяжении года. Имел хорошую физическую подготовку. Подтягивался 14 чистых повторений. И мер, имел гиперлордос на протяжении всех тренировок. Но он был небольшой. гиперлордос. я так понимаю, что поясничного отдела. Что такое лордос? Это прогиб ну, кнутри живота, а есть кифоза еще это, соответственно, к наружу. В медицине все говорится кзади, кпереди, кнаружи и так далее. И они являются естественными, но когда человек, ну, вот особенно подростки, сутулится, у них возникает гиперкифоз в грудном отделе, и как компенсация для того, чтобы равномерно распределять нагрузку на позвоночник, возникает гиперлордоз. Вот, собственно, был маленький гиперлордоз, занимались боксом, т -т 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 -т, значит, он был небольшой, потом стал делать становую тягу 40 килограммами, дошел до 70 килограммов, потом заметно усилился прогиб в пояснице. После становой тяги стали боли в пояснице появляться. Смотря на себя на зеркало, увидел, что прогиб стал намного больше. Решил подтягиваться на турнике, стал очень больно в пояснице. При беге, при вдохе выдохе тоже болит в пояснице. Почти все упражнения причиняют боль в пояснице. Что делать? Не знаю, как э, хожу. Сильно выпирает живот, а зад уходит назад. Зад уходит назад. Значит, первое. Если у вас увеличился гиперлордоз, скорее всего, это последствия занятия боксом. Потому что боксеры сутуливаются и это хорошо. Ну, для бокса это хорошо, потому что вы лучше прикрываете челюсти, когда вы сутулились, у вас прямая мышца живота, пресс э, в более сильном напряжении. Это и защищает вас от попадания в вам живот. И вы лучше бьете сами. У вас получается акцентированный удар, более акцентированным. Значит, что касается становой тяги. Здесь уже вопрос э, не к самому... Не, здесь лордоз у вас развивался не из-за становой тяги, он у вас мог развиваться только если вы неправильно делали. У меня самого кривая спина. Я со своей кривой спиной тоже с гиперлордозом выступал по тяге. Я мастер спорта по тяге. Со спиной стало только лучше. Хотя у меня межпозвонковая грыжа как раз в песничном отделе. Потому что у меня была идеальная техника. Идеальная техника, когда вы спину держите максимально прямо. У вас не гуляет позвоночник. Вы тянете спиной в статике. В динамике у вас работают ягоды и ноги. То есть я могу предположить, что у вас была не очень, мягко говоря, правильная техника выполнения движения. Далее. То, что у вас появились боли при беге, при вдохе, при выдохе, практически наверняка говорит о том, что у вас э, идет воспалительный процесс. Э, то есть у вас либо протрузия, то есть э, выход межпозвонкового диска на 3-4, выпячивание миллиметра, либо уже грыжа. То есть если у вас вот эти, ну, прям боли-боли, вы бросаете все становые тяги, вы бросаете бокс, вы бежите и делаете МРТ позвоночника. И я, к сожалению, не сомневаюсь, что у вас такая проблема. Соответственно, будет ряд медицинских манипуляций, консервативное лечение, снятие воспаления, и уже потом. Потом надо, мне бы, конечно, посмотреть, мне интересно, сколько вам лет, потому что ну, вообще искривление позвоночника максимально активно происходит в период роста этого самого позвоночника, то есть подростковый период world вы сами, вот я, например, помню, я один был, я был метр пятьдесят метр по-моему, в 14 лет, через год я был метр семьдесят пять. Представлять себе, какой был колоссальный рост, ну, видимо, гормональный взрыв и так далее, и так далее. Вот в этот период, видимо, я как раз активно сутулился, поэтому сейчас такой малость горбатый, я сказал, горбатый. Вот, я сомневаюсь, что вы, будучи уже взрослым человеком, смогли себе изуродовать осанку. Это Практически невозможно. Не зря, говорят, горбатого могилы справить. В каком контексте? В том контексте, что у нас на самом позвоночнике огромное количество маленьких мышц. Вы знаете, что у позвоночника есть отростки такие боковые, остистые, поперечные, которые ну, вот назад туда выпирают от спины к наружу. Вот на этих отростках у них есть свои мышцы. Их очень много. И когда человек вырос, когда скелет сформировался, когда позвоночник сформировался, вот он как его кукожила, пока выросли, так эти мышцы этот позвоночник и закрепили. И считается, что э, уже ничего сделать нельзя. Ну, растяжки какие-то там, специализированные методики, йоги говорят, что они исправляют осанку, пилата сможет помочь. А другой вопрос, что есть заболевания, которые э, 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 просто на уровне генетики есть заболевания, которые вот меняют, по-моему, это заболевание называется мау Боюсь сейчас ошибиться. Другими словами, потому что многие нас сейчас слушают, а я лью, лью воду, пройдите полное обследование. Вы, если уверены в том, что у вас продолжает меняться позвоночник, возможно, у вас есть вот некое заболевание. Ну, невозможно. Невозможно искривить позвоночник, если вы уже выросли. Только, только при получении серьезной травмы, падения, не знаю, штангой большое отягощение взяли на плечи и так далее, и так далее. Кстати, приседать вам со штангой категорически нельзя, так же, как и прыгать на батуте. Владимир, несколько лет назад на одной из радиостанций химик сказал, что в пиве есть место консервант, аналог трупного яда, наверное, жесть. Не знаю, боюсь комментировать, пиво, мягко говоря, не очень хорошее. А, вот, молодой человек 16 лет. Да, позвоночник еще растет. Я тебе, э, давай на ты, ну, мне можно, я человек взрослый, это молодой. Э, срочно сходи, пожалуйста, к неврологу, потому что боли в пояснице, боль в пояснице, это признак травмы. И уже врач сориентирует, что делать с позвоночником. Пока еще есть шанс скорректировать, потому что ты активно растешь. Расти еще ты будешь лет 5-6, поэтому есть шанс выпрямить спину. Но вот полная... Это и нужен и невролог, это нужен врач-ортопед. Возможно, просто нужно стельки поменять в обуви. Вот серьезно. Бывает, что плоскостопия. из-за этого неравномерно распределяется нагрузка и тоже происходит искривление. Нужен врач-ортопед, нужен врач- невролог. Так, здравствуй, Эдуард. Один из российских футболистов играл в Германии, Говорят, что после матча им давали политру пива. Это способствует восстановлению. Да вполне вероятно, итальянцы ели макароны, русские ели хлеб. Но опять Германия... Знаете, есть такое понятие, как лобби. Пивное лобби. Ну, а почему бы футболисту, футболисту не сказать, что он пьет пиво? Ну, ну за пару миллионов долларов-то я бы тоже сказал, как говорится. Поэтому возможно. Возможно. Может, все возможно. К сожалению, моя программа подходит к концу. Кто не успел задать свои вопросы, задавайте их уже на следующей неделе, в воскресенье. И обязательно подписывайтесь в моих соц. В сетях ВКонтакте и других За подписку я дарю шпаргалку по питанию Только об этом мне нужно написать сообщение Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию Всем хорошего выходного Ну и скоро 1 сентября Всем в школу,
0: пока! Физкульт-привет, страна Ведущий, мастер спорта Фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна